0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Rádio Web UPE, todo dia, traz para você um conjunto de informações, música, entretenimento, cultura e uma discussão sempre afinada e refinada, sobre os mais importantes assuntos que afetam nossa vida. Aqui no programa Pen Negócio, nossa missão é trazer para você informação de qualidade para que você possa cada vez mais tomar as melhores decisões, decisões no aspecto político, econômico, no aspecto do seu negócio, da sua atividade profissional através do conhecimento abalizado dos grandes colunistas que dão a gente... Com sempre grandes informações, dicas, orientações E discutem os assuntos que são importantes para o nosso dia a dia Essa é a nossa missão aqui Programa O Pé Negócio mais uma vez aqui ao vivo com você Quinta-feira e hoje é dia de falar com ele Nosso grande mentor da coluna Gestão
1: Pública em Foco Meu amigo Anderson Oliveira Boa tarde Anderson Boa tarde Flávio, boa tarde a todos os amigos ouvintes Estamos novamente aqui no nosso programa Gestão Pública em Foco é, para trazer os, os principais pontos aí da nossa gestão pública local, né e nacional, já que estamos em um momento de fervor político econômico, né? Perfeito. E embora a economia não responda, né? Não responda <risos> e
0: não tenha a menor dúvida. Não somos nós que, que é, traçamos esse é, essa, esse argumento, né? Uhum. e nem conce, conceituamos, mas a opinião geral dos especialistas no Brasil, no mundo, é que há uma inércia gerencial por parte do governo federal. Uma inércia é. no sentido de tomar decisões por querer ou não, por saber ou não, uhum. por ter habilidade ou não, enfim. A Isso. situação colocada, independente de sigla, né? apesar de que o governo insiste em uma em uma postura ideológica é, intensamente ideológica, né, de uma discussão que eu não sei a quem a quem ajuda, não ajuda ninguém na verdade, enquanto os grandes problemas do Brasil vão caindo aí em em, em, em total é, Falta de acompanhamento né, em total é, empenho para que sejam resolvidos. Isso. Principalmente, quando a gente fala de economia, aí a economia deriva geração de emprego, saúde, Isso. transporte, segurança e tudo mais. né? Ministro da, e, da Economia. E os estímulos, o to, uhum. todos os
1: estímulos econômicos que a gente espera que o governo faça, que até agora não, não, não tem é. feito. E eu até ouvi, desculpa, Fábio, é até, até ouvi uma, uma, uma coisa bem interessante agora no caminho para a rádio, é, que chama é, Na rádio CBN é, uhum. Um colunista chamando O, o ministro Paulo Guedes de, O ministro da economia mais rápido do oeste
0: Mais rápido Porque, do oeste é, ele, Primeiro é.
1: ela atira para depois ele pensar
0: hum.
1: Entendeu? Isso reflete bem como é que está sendo feito Conduzido o governo atualmente É, é uma sucessão de atropelos é, Várias decisões são tomadas Várias exposições tomadas Para depois se refletir o, Do, é. do do que está sendo colocado né uhum. tem aí a, a história da moeda da, da com a Argentina a uhum. história da indicação do Flávio Bolsonaro a história do, do, do da, da medida agora da reforma tributária que a gente espera que, que se apresente né? a, 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 a corte
0: foi né? apresentado aí a o primeiro digamos assim o que poderia, o que pode vir a ser a reforma da previdência, foi apresentado aí a sua primeira composição, né? Mas o, o governo não tem e isso na história do Brasil. Eu acho que é um dos momentos únicos onde um governo assume e não tem planos, né? para que a economia, para que a, a, a entidade né, federativa continue a funcionar Isso. e dê né, possibilidade para que os estados e municípios também assim o façam. O que acontece é uma inércia é do verdade. ponto de vista econômico. E não sou eu que digo, nem você, mas a gente está, somos respaldados aí nas análises e nos números, nos fatos, nos indicadores. Brasil definha, definha, por falta de gerenciamento. Isso. Há uma politicagem isso é o que acontece. Isso vem acontecendo
1: né? desde a da, 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 da gestão do, do, do Michel da, Temer. Dizem né? que
0: é, o que há de gestão no governo Bolsonaro é ter uma tentativa de copiar o que Temer fez. Isso para qualquer pessoa mais desinformada possível. Consegue. É um desespero completo, porque isso. o governo Michel Temer é, com certeza, é, talvez ele já tenha sendo superado pelos seis meses do governo do Jair Bolsonaro, mas Sim. é o mais caótico governo que aconteceu na história federativa contemporânea foram dois anos Tá. Pois então, é. assim,
1: deu para a gente sentir bem o, o impacto desses dois anos. É. Né?
0: Então, o que Porque acontece, como... essa inércia, é, é, Anderson, a gente tem falado muito sobre isso, ela, é, ela decorre da falta de trabalho dos 22 ministros que assumiram, por sinal, um ministro com status de super ministério, que é o seu Paulo Guedes, né que a gente conversando com o Sandro aqui, ele destacou diversas vezes que a postura dele é uma postura muito mais de, de um cara voltado para o mercado, com interesse muito de mercado, e ele mesmo diz que qualquer momento pode sair, que está pouco ligando Sim. mesmo, né? É, é... É um técnico que vem com uma intenção. É, atu- ele pode até ter essa intenção, mas a gente não conseguiu ouvir ainda nem ver em fato, de fazer com que o Brasil cresça, fazer com que o Brasil é, se posicione de forma diferente e que avance com né, relação à economia. É,
1: a... é, e assim, a gente, a gente né, consegue entender das, das dificuldades. Agora, é, o governo hoje ele realmente ele precisa... Parar antes de, de, de sair atirando para todos os lados, né? De propostas inexistentes, fictícias, que não estão acontecendo, não foram apresen- apresentadas, e parar um pouco para planejar o que não foi feito nesses seis meses. Então é isso que a gente está sentindo falta. E antes da gente entrar mais a, a, a fundo com dessa, dessa pauta, é, eu queria trazer só alguns pontos relacionados aqui a uma questão locais. né, nosso Estado de Pernambuco, mostrando o papel da da atuação do Tribunal de Contas, mostrando para a sociedade que o controle externo, ele acontece, tem acontecido, e saiu uma matéria interessante, uma nota interessante do Tribunal de Contas do Estado, que algumas autuações que estão sendo feitas, eu tenho falado ao longo do tempo, algumas ações voltadas... contra a Prefeitura de Jaboatão, dos Guararapes, do Anderson Ferreira. E, novamente, a Prefeitura de de Jaboatão dos Guararapes foi alvo de novas autuações. E e o Tribunal de Contas, a conselheira Tereza Dueren, né, através dela foi divulgado que algumas ações têm gerado impacto positivo para a economia pernambucana, inclusive, em especial, para a economia municipal. Para você ter ideia, uma uma atuação atuação que foi feita agora, uma medida cautelar, mais uma delas, mostra que houve uma economia de 876 mil em um contrato com empresa de, de, de gerenciamento eletrônico e serviço de limpeza urbana, no valor de 4 milhões. Então, se conseguir economizar, só com a atuação do Tribunal de Contas, quase 1 milhão de reais de um, em cima de um contrato. É muito dinheiro para um município pernambucano. E está de parabéns novamente Verdade. o Tribunal de Contas. Tem feito um trabalho assim, fantástico, fazendo né, resgate da dignidade.
0: E aí, é isso aí que a gente está querendo, né? É, é, o governo do Estado começou. Como começou o governo federal em janeiro, e trabalhando, com toda a Isso. dificuldade do mundo. Os estados estão trabalhando, o Brasil quer crescer, o Brasil quer dar certo, mas Brasil não tá, o pessoal As pessoas estão cansadas da retórica é, política, né de ficar na, no, nesse embate ideológico de eleição, quando não é mais eleição. Isso. Se ganhou e tem essa pretensão de fazer um bom governo, é trabalho, só falta trabalho. É, eu aprendi muito cedo que é, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Exatamente. Mas é, sucesso não é se relançar como candidato à presidência sem ter pelo menos provado as pessoas. É, o governo do Jair Bolsonaro não governa para quem é, o elegeu. Governa para todos e recebem do povo. São, eu costumo dizer isso, as pessoas já ficam até um pouco chateadas, mas é a verdade. Trabalham para as pessoas, são empregados da, da, da federação. Não são astros POPS que eh, tem seus gostos, seus desejos e como, por exemplo, um um astro de Hollywood que é quando vai fazer um show que é isso, que é aquilo. Não é o o desejo e o sonho de alguém que está em jogo. O que está em jogo é a capacidade de gerenciar, de trabalho, querer trabalhar. É só isso. né? Trabalho não falta né? para fazer no Brasil. Agora, essas 22 pastas... 22 ministérios foram reduzidos, houve a redução de ministérios, mas não, não, ainda não percebe uma ação. Não estou dizendo que não tem gente competente, jamais, nunca dizemos, não dissemos isso aqui. É possível que haja, mas eu não posso
1: ler. Eu só leio dados, números, resultado. Prega, exatamente. E ele vem, pregando, vem sendo pregado a. É, empregado aí na, um discurso no governo federal de, de eficiência que a gente não vê. A gente vê sim nessas medidas que eu estou falando para vocês. Por que, que eu estou trazendo isso? Para mostrar o, o, o ouvinte que medidas pró-eficiência já vêm sendo tomadas dentro da administração pública, inclusive com o um papel fundamental do Tribunal de Contas do, 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 dos Estados, na verdade, não só de do, do Pernambuco. Mas só nesse contrato se economizou 876 mil. No outra na no outra medida cautelar que a prefeitura de Jaboatão é, teve a suspensão de, de serviço foi foi evitado também o um impacto negativo de 600 mil ou seja só aí já vai já vão já vai aí milhão e 400 mil reais de economia para dentro dos cofres Públicos de Jabotão, Mas isso só acontece em Jaboatão? Não. Isso você vai ter... Vai se repetir em prefeituras como Barreiros, Belém isso, de São Francisco, isso, Correntes. Isso. Então, vejam a, a, a grande importância dessas ações técnicas e, na prática, veja que o Tribunal de Contas... Você não vê os, os, os conselheiros do Tribunal de Contas dando discursos aí o tempo todo. Não, eles trabalham. Isso. E, e, e isso um, é, que é importante. uma coisa
0: que é importante nesses, nesses, nessas entidades, tem pessoas técnicas com formação em contabilidade, finanças, administração. Pessoas com alto nível de formação isso. fazem um trabalho. Eu estou falando isso porque a gente vai fazer uma ponte e vai para essa relação que o, o presidente Jair Bolsonaro está desenhando né, na, na mente dele, acho no sonho, na ideia, né, no ideário dele de ter os Estados Unidos como grande parceiro, que os Estados Unidos será um grande parceiro brasileiro e que trará né, grandes relações comerciais. Não se viu nada ainda nesse sentido. A América cresce, o desemprego nos Estados Unidos diminui o, o, o presidente do é, Donald Trump para o americano tem sido excelente do ponto de vista deles, né? Com relação a, a conter a crise americana, a criação de emprego, a gerar oportunidades para os americanos, que é o, de, o discurso dele é muito claro, né? Uhum. É, qualquer pessoa que saiba inglês, até acho que o professor Flávio Bolsonaro, no mínimo inglês que ele fala, porque isso não é novidade para ninguém, né? Ele deve entender o que o Donald Trump vem dizendo, né? É, que é América para os americanos, Isso. pouco e por liberal falar né, por em, sinal. em embaixador né, em, em falar em um representante. É, essa discussão aí que é mais uma que vem uma discussão do nada do Flávio Bolsonaro, né, isso ser isso. O, o, o representante brasileiro.
1: É, e isso tem tem gerado um um impacto muito ruim para dentro da administração pública federal. Aliás, dentro da administração pública como um todo, tá? Isso tem um reflexo não só no governo federal, mas para toda a administração pública. Por quê? Já existe uma súmula vinculante de número 13 do STF que dá alguns elementos norteadores. Por que uma súmula vinculante? Porque ainda não existe uma legislação mais específica com relação à questão do nepotismo. Aham. Tá? Existem algumas legislações sim, sim, mas aí foi preciso que o STF, quando tem algumas brechas, hum. o STF ele decida através de uma vinculante, vinculante e todas as decisões judiciais vão partir com base nessa interpretação e do tem, STF. tem então uma,
0: uma simula vinculante Tem de número desse, 13, assim. que ele, ele, vai, fala o que, ele
1: fala. vai falar sobre a nomeação de conge, companheiro, ah, eu... parente, uh-huh. em linha reta, linha colateral, como eles colocam, de até terceiro grau. Perfeito. A proibição term... para cargos... de de, de comissão, de confiança, cargo, chefia, assessoramento, dentro da União, dos Estados. Então, ele dá várias possibilidades. E aí, o que é que o governo Bolsonaro tem tem, tem se aproveitado nessa situação? Como ele não faz a citação direta de de cargos de diplomacia, Ah. aí ele está alegando que não há nepotismo. Hum. Mas veja, independente se tem ou não a citação do termo é, diplomacia ah. o, Um governo que foi eleito Com um discurso de moralidade De moralizar a administração pública Perfeito considerando que a súmula vinculante é, 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 condena qualquer nomeação de pare, com grau de parentesco uhum. e você se prevalece de, 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 um, de um, um aspecto técnico para nomear seu filho eu acho extremamente incoerente acho que, era com que o seu eles discurso. envolvem o
0: cargo de diplomata ou sei lá ou qualquer outro cargo de secretário por exemplo Isso. É, não são semelhantes por exemplo em relação a recebe salário Exato. é nomeado exato Tem benefício. Tudo isso caracteriza a...
1: Tanto que ministros do, do STF já começaram a se manifestar dizendo que é considerado sinepotismo. Uhum. Ou seja, ele, ele ainda só não tomou essa decisão ainda, embora com toda a pressão popular ou, ou, da, da opinião pública, uhum. ele só não tomou ainda, com medo ainda da, da, da judicialização e ele perder via judicial. Então o que é que ele está esperando? Na verdade, um certo, uma certa sinalização do STF, através do talvez acredita através do Toffoli, ministro Dias Toffoli, uhum. para... Resguardar esse, esse suposto direito dele de nomear seu filho para para diplomacia. E assim, eu, eu acredito que é de extrema. É, de, de profundo desagrado. A nós que trabalhamos dentro da administração pública, todos os dias, zelamos pela coisa pública, pelos princípios da, da, da impessoalidade, da moralidade. Da da eficiência pública. E da eficiência,
0: porque na verdade, nós não conhecemos o senhor Flávio Bolsonaro, mas assim, eu não não tenho nenhum relato de que ele tenha uma grande experiência diplomática. O Brasil tem o histórico da formação de grandes diplomatas. Sim, né? com certeza. Tem uma escola fantástica. Uma escola que tem uma larga experiência de diversos, falam diversos idiomas, tem um, um, um conhecimento político. e e geral, história geral do mundo muito grande, com grande experiência e impossível, inclusive com grandes trabalhos. Grandes diplomatas brasileiros representaram no mundo grandes momentos. Eu não lembro agora, um deles até que faleceu em uma explosão, não lembro agora exatamente quando, que era um diplomata brasileiro que estava envolvido diretamente em grandes negociações. Então, o Brasil tem um histórico muito positivo de grandes profissionais nessa área. E uma
1: característica fundamental que é o pacifismo, né? São extremamente pacíficos, negociadores, não declaram guerra aleatoriamente, como tem sido feito agora com com os filhos do Bolsonaro, né? Então, são pacifistas, são são... extremamente intelectuais. Convido todos os ouvintes Ah. que quiserem saber quais são os requisitos para ser um diplomata, está aberto um concurso, Tá? pode vir em qualquer veículo de, de, de imprensa de concursos para o cargo para terceiro secretário da diplomacia veja quais são os requisitos mínimos para se ter para ser um terceiro secretário da diplomacia tá e aí é, convido para analisar fazer um parâmetro uma uma comparação com o currículo do Eduardo Bolsonaro e aí tire suas conclusões você mesmo e veja se ele tem condição de assumir um cargo de, de diplomacia. O mais amigo que seja do presidente Trump né, é um cargo público e precisa ser respeitado os princípios da administração pública, do artigo 37. Bom, é, seguindo a nossa, a nossa pauta aqui, é, eu achei, eu, eu, com relação à a, a questão da, do, do, a, da repercussão agora do... do da, da reforma da Previdência, não é? É... eu queria só fazer um comentário com relação ao a que aconteceu agora com o PDT. Hum. Não, é? não sei se, se os ouvintes estão acompanhando, mas o PDT decidiu não expulsar os deputados, inclusive a Tabata Amaral, uhum. isso gerou foi um, questiona- um questionamento grande foi durante mente, a semana. Né? Uhum. Qual, qual seria a medida que o PDT, o PDT iria tomar? Inclusive o
0: Ciro Gomes se posicionou isso. fortemente, como sempre, né? Ele se posicionou muito fortemente com relação à posição que a Tábada tomou. Exatamente. No apoio aí a, 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 ao projeto, né? Que é o primeira, a
1: primeira parte do projeto da reforma da Previdência. Exatamente. E aí o PDT decidiu por suspender os parlamentares, tá? Então não, não foi decidida nenhuma expulsão, nem, nem nenhum deputado chegou para pedir sua sua saída da legenda, ok? E essa o, o qual o impacto dessa 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 suspensão? Eles deixam de representar o partido na na em questões de, de comissões e tudo mais aí dentro da, da câmara. Então aí já tá tá foi tomada a decisão e era mais ou menos que que as pessoas esperavam. Tá aí, embora o tom crítico do Ciro Gomes né? ah. é, incentivasse com que eles pedissem a saída, não, isso não aconteceu e o partido também não expulsou. E aí, essa, essa mesma situação deve ser seguida aí pra, pra, pela, pelo PS, PS, é, PSB. O PSB uhum. também está na mesma situação, né? inclusive o, o deputado Carreiras, né? que está também nessa, nessa mesma situação de, 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 de julgamento dentro da legenda do PSB. Mas possivelmente ele vai acompanhar a mesma d- medida do... Quem é que quer perder bancada? É perder verdade. representatividade? É. E essa
0: posição é, da é? Tabata, tá, é, como é que a gente pode analisar, essa essa...
1: É, veja só. Ela ela defende seu ponto de vista. Uhum. Eu acho muito válido. perfeito. De, né? Ela está uhum. defendendo seu, seu ponto de vista com base, em, como ela mesmo cita, em, em análise técnica. Uhum. tá? Embora eu particularmente eu não consiga entender... O que análise técnica é essa que vai beneficiar tanto o trabalhador? Lembrando que a legenda do, do partido dela uhum. é trabalhista. É. Tá? Uhum. O que é que acontece? E, e o nosso, nosso amigo Sandro já tinha falado em várias, vários momentos aqui no, no nosso programa. O sinal,
0: está daqui a pouco o Sandro Prado, economista, que está, está viajando, mas é. vai daqui a pouco falar com a gente. Está no <risos> curtindo, telefone. Curtindo
1: um friozinho aí Vamos por saber aí, se né? ele já tá. Vamos até saber se ele está
0: na linha para a gente fazer, colocar ele no circuito com relação a esse assunto. Professor Sandro Prado, consegue nos ouvir? Alô, professor Sandro Prado.
2: Oi?
0: Sandro? Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde Sandro. Tarde, meu amigo. Tudo bom, né? Prazer tê-lo aqui Tudo novamente. Tudo ótimo.
2: Você está
0: viajando <risos> aí, está em Poços de Caldas, está fazendo sua. seu, Curtindo seu lazer. Curtindo frio. Mas a gente tem que aproveitar você um pouquinho para falar sobre economia e política.
2: Exatamente, estou à disposição. é, essa... é... Já inserindo aí no assunto, né, para complementar um pouquinho o que Anderson estava falando, é uma questão realmente um pouco complexa, hoje em dia, a gente fazer esse tipo de análise. né? O que que a gente percebe hoje na Câmara Federal, após a votação da Previdência? Ah. De que houveram alguns partidos que conseguiram que todos os seus representantes votassem de acordo com a orientação do partido. Certo. Porém, alguns partidos não conseguiram isso. né? Inclusive, partidos que estavam quase todos fechados com a reforma, também tiveram parlamentares que não votaram a favor favor da reforma. Perfeito. né? Então, o que que eu percebi né, a partir disso? Se formou praticamente, de uma forma tácita, um grande bloco contrário à Previdência, que são os partidos que, desde a reforma partidária de 1985, já eram os partidos, digamos assim, ditos e rotulados hoje de esquerda. Certo. Que é o Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB, que é um partido muito forte em Pernambuco, que é o PT, que foi um partido com muita força nacional, que é o pessoal que é um partido que está expoente, que é um partido de esquerda com o maior crescimento que a gente tem, né? O PCdoB também, que é bastante conhecido em Pernambuco por ter já tido a Prefeitura de Olinda por quatro mandatos. Perfeito. E o PDP, que a gente conhece muito por causa do finado Leonel Brizola, de toda a sua sua luta, de todo o seu comprometimento com as causas trabalhistas, né? E o PDT agora, ele toma uma nova face a partir do momento que Ciro Gomes entra no PDT. Sim. né? Então, o que que a gente percebe? Que Ciro Gomes, né, ele tentou fazer com que o partido tivesse uma coesão, que seguisse o direcionamento da legenda, e assim como o PSB, eles colocaram possíveis sanções aos seus deputados, que votasse contrariando as determinações do partido. né? E a gente percebeu que a expulsão, na verdade, é muito dolorosa e é um sacrifício muito grande para o partido, porque perde força, perde parlamentares, perde voto. Então, eu acho que foi colocado muito mais como uma forma, digamos assim, de amedrontar os parlamentares, que seriam expulsos caso não votassem de acordo com as determinações do partido. Uhum. E basicamente pelo que a gente percebeu, não vai haver, né, não haverão essas expulsões e sim haverão outras sanções disciplinares a esses parlamentares que tiveram um direcionamento e uma votação diferente do partido. Aí eu venho fazer uma crítica que eu acredito que vocês concordem comigo. Uhum. Antigamente quando a gente falava em um partido, o partido tinha uma ideologia, o partido tinha um programa de governo. Quando a gente falava do partido, a gente sabia exatamente quem eram os representantes e qual caminho aqueles representantes seguiriam. Perfeito. Hoje, com muitos partidos, pouquíssimos partidos, realmente a gente sabe qual é a ideologia, qual é o segmento.
0: Verdade. Então,
2: existem pessoas que estão em um partido, Que tem determinada sigla, que tem uma origem, às vezes, de uma forma, que não tem nada a ver com esses parlamentares que estão no partido. Perfeito. Então, às vezes, fica muito complicado isso. Não sei se vocês comungam da minha observação.
3: E,
1: professor, até só uma pergunta com relação a isso. Você não acha que. Eu concordo perfeitamente com o que você está colocando, porque, assim, a gente tem acompanhado essa, essa. Vamos dizer assim, essa ausência realmente de de um peso até do nome do do próprio partido né, nas decisões políticas que o partido toma. E você não acha que, por exemplo, hoje o PDT é um partido que tem tem buscado voltar justamente para essa origem, pelo menos nos discursos que estão sendo colocados hoje? Entendeu? Foi um partido que também se se distanciou muito da da questão originária dele, que é né, da época do do, do Brizola, que defendia todo esse viés do do, do trabalhador, das políticas para o trabalhador. E parece que ele eu tenho essa impressão que o Ciro tem tem buscado fazer essa essa reconciliação com com a história do próprio partido, né?
2: Pronto, exatamente, é o que eu percebo também, eu o comum com a sua opinião, que Ciro tem, tenta né, fazer com que o PDT volte, a principalmente essa origem que estava muito ligada ao getulismo. Então, em 1985, quando houve né, a possibilidade de novos partidos no Brasil, que saiu apenas a possibilidade, porque, para o ouvinte entender e acompanhar, entre 1964 e 1985, nós só tínhamos dois partidos políticos no Brasil, Certo. Que era a Arena, uhum. né, que hoje, na verdade, o partido que vem desde a Arena são os democratas, uhum. e que é o MDB, MDB. é né, Que é o movimento democrático brasileiro que tinha naquele momento. E logo, quando pôde ter mais partidos, foram criados três partidos trabalhistas, uhum. que era o PDT, o PTB e o PT. E o PT. Fora a criação de novos partidos como FL, enfim, PDF, na época, perdão. Mas aí o que que acontece? O PDT e o PDT brigavam, entre aspas, para resgatar o getulismo, que era o trabalhismo da década de 30, da década de 40. Então, se a gente percebe, hoje, um partido trabalhista que tem voltado, tem tentado voltar à origem é o PDT. Mas o PTB que é Partido Trabalhista Brasileiro,
0: Hum.
2: né, ele votou fechado contra causas trabalhistas. Perfeito. Então, isso traz uma confusão muito grande para o eleitor. Perfeito. A gente vê, por exemplo, o próprio PSDB, que governou o Brasil durante oito anos, e o seu nome original é Partido da Social Democracia Brasileira, que a gente viu isso muito distante do seu governo. Né? O partido que mais representou a social-democracia no Brasil foi o partido dos trabalhadores, o é, PT. E,
1: e origen, então, originalmente o PSDB professor, é, era considerado um partido de esquerda, né, centro-esquerda, por um incrível que pareça. Era um
2: partido de centro-esquerda,
1: né? que politicamente é, é inclu... tomou outro rumo, né? Hoje ele se considera centro, mas politicamente Exa... historicamente centro-direita. Sandro. Exatamente. Sandro o PSDB, Prado.
0: Oi. À vontade, pode concluir.
1: Eu até
2: conheci muito, porque como eu fiz economia... A minha primeira graduação foi economia na Universidade de Minas Gerais. Uhum. E eu tive muitos professores que eram políticos secretários de governo do PSDB.
0: Uhum.
2: E toda a cartilha, todo o ideário, era o ideal de centro-esquerda. Cara, a social-democracia europeia. Perfeito. Que hoje alguns partidos ainda uhum. têm a política do bem-estar social. Perfeito. né? Que é o que a gente começou a perder...
0: A partir do governo Temer. Sandro, a gente está aqui, aqui, vamos introduzir uma uma pessoa que chegou conosco aqui para visitar a gente e conhecer. Já é antigo conhecido aqui do programa Pé Negócio, professor Sandro Saião, da Universidade de Pernambuco, que é doutor em em filosofia e. Formado também, mestre, acho que na Universidade de Paris, se me falha a memória. Pós-doutorado. Pós-doutorado na Universidade de Paris, está conosco aqui para conversar um pouquinho sobre esses temas que ele apresentar ele, que é seu xará. Sandro Sayamo, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui.
3: Boa tarde, boa tarde, Flávio, Anderson, Sandro aí do outro lado, né? Exatamente. (risos)
0: É, então, tarde. Sandro, a gente está discutindo aqui, a gente começou a discutir, o Sandro está viajando em férias, mas sempre atento com nós para discutir os grandes assuntos que atormentam atualmente nossa vida, né? nem afetam, né? A gente está sendo atormentado por um, um disparate no, no aspecto político, educacional. E vendo a movimentação intensa. Sandro Prado, Sandro Saião e Anderson. Anderson trouxe uma pauta aqui interessante. Eu ia destacar dois pontos e queria a opinião de vocês com relação a esse tema. Né? A revista científica FAPESP, foi o Anderson que pautou para a gente, apresenta estudos sobre dispêndios de universidades em pós-graduação no Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. E um ponto também que ele destaca é que o MEC apresenta programa de autonomia financeira para universidades, chamado Futurice. Qual a opinião de vocês com relação a esses temas?
1: Deixa, rapidinho, só para incrementar nesse nesse ponto aí da pauta, só para o o, o ouvinte que está nos acompanhando entender, essa essa pesquisa feita pela FAPESP, ela ela faz uma comparação de gastos, né, dispensos, ou seja, gastos de, de, de universidades é, estaduais de São Paulo, que são as universidades que mais têm recursos públicos hoje no Brasil, uhum. tá? compara com três universidades do Reino Unido, que é a, Oxford, a, Cam- a Cambridge Imperial College, e compara também com várias instituições de ensino públicas, um grupo público dos Estados Unidos e um grupo privado, Também dos Estados Unidos E eu achei muito interessante Para a discussão que está sendo colocada agora Com relação ao ao novo programa agora Do governo federal, do MEC Chamado Futurice, Futurice E vai começar a discutir as formas de financiamento Dentro das universidades, inclusive que surgiu muito ruído esse período De até cobrança de, de mensalidade é, dos alunos Isso foi
0: falado, né? tá sendo, tem sido tá? muito repercutido aí na mídia
1: E aí, o que é que eu posso, para o ouvinte que está nos ouvindo tá, tá nos acompanhando, o que é que eu posso trazer? Por exemplo, ele, ele faz uma comparação de, de matrículas na graduação, na pós-graduação ah. De cada, cada universidade Quem quiser pode pesquisar é, revistapesquisa.fapesp.br A publicação aconteceu no dia 10 desse mês, tá? E aí ele faz uma comparação de matrículas de graduação, -graduação, pós-graduação, o percentual dessas matrículas de pós-graduação com relação à graduação, para mostrar porque as universidades USP, Unicamp e Unesp são as que que mais têm matrículas a Ah. nível de de doutorado né, de outras instituições. Quantos títulos estão sendo Ah. sendo concedidos, né? E o valor total do, do, dos recursos que são gastos hum. nessa, né, né, nas universidades, é, por bilhões, tá? E o valor que é gasto por matrícula realizada. Ah. E é interessante, só para o ouvinte ter, ter uma ideia, a USP tem cinco, um volume de, de, por matrícula de 53 mil reais ah. uhum. por matrícula. E a Unicamp, que é a que mais tem investimento, mais gasto, né? É 56.600. E a Unesp, que é a, foi a terceira referência, 38.945 gastos reais Só por entender, matrícula. Esse gasto, é, quem é que tem esse gasto? A, é a universidade? A universidade, com uhum. recursos, né? Seja certo. público ou privado. E, na verdade, a participação do recurso p- do privado é, é mínima. Certo. É, 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 majoritariamente é, é pública. Então, veja... É, só para a gente iniciar essa discussão eu fiz uns cálculos aqui ah, para a gente ah, comparar, uh-huh. gastos com investimento por matrículas em instituições britânicas chegam até ser seis vezes hum. o total de gastos por matrículas nas, nas universidades estaduais de São Paulo, que são as que mais têm recursos Perfeito. públicos
2: uh-huh.
1: as americanas as públicas chegam em torno de 2 a quatro vezes o que as universidades, a Unicamp por exemplo que é a que mais tem recursos para uh-huh. gastar tem e o mais espantoso são as universidades privadas dos Estados Unidos que chegam a ter, em média, de 3,5 a 11 vezes o gasto da maior universidade em termos de, de, de recursos, que é a certo. Unicamp. O
0: gasto geral, o gasto só com a matrícula. Por
1: o matrícula. Certo. Por matrícula, o matrícula realizada. Durante o curso inteiro. Durante o curso inteiro. Então, Perfeito. isso é um, um, um importante indicador para a gente avaliar. Porque, veja, embora a nossa, a, a, o volume de recursos que nós temos aqui é muito bom nesse, em termos uhum. é, é, absolutos, mas quando a gente vai comparar em números de matrículas realizadas, nós temos, é, é, por exemplo, só para vocês terem ideia, a USP tem de matrícula de graduação 58 mil ma- é, alunos matriculados. Sim. Contra, por exemplo, a Oxford tem 11 mil. Certo. Por isso que esse valor de, 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 de referência por matrícula cai bastante, cai drasticamente. Perfeito. Então serve aí de, 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 de combustível um para a discussão né? de, de, de vocês.
0: Muito bem. eu vou, agora eu vou disputar qual é o Sandro que vai começar a falar. Né? <risos> Não, eu,
3: <risos> eu vou falar que com o Sandro. São, eu Sandro. acho que são interessantes. Prazer, ter aqui. Boa prazer tarde, todo meu. meu. Prazer aos ouvintes aí também. Eu acho que esses números são representativos e indicam a, 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 a quer dizer, fazem um contraponto ao que o pessoal diz, né? Sobre uhum. que a Universidade Brasileira gasta muito, né? Embora produza muita pesquisa isso é uma é, é evidente, é notório, claro. né? A produção que nós temos no Brasil e internacionalmente reconhecida, né? Isso. Quando nós vamos no exterior nós somos respeitados né Por exemplo, ainda somos né não sei ainda, ainda no futuro né? como é que Isso, vai ser <risos> mas assim quando... Se aí, Isso, quando
0: pode ser muito rápido exatamente quando... Imediatas, né? E
3: quando a gente circula no, com os nossos parceiros internacionais nós somos respeitados pela formação que recebemos perfeito, perfeito. Né? quer dizer uma formação que é fruto desse investimento que ainda é um investimento muito menor do que eles mesmo recebem é, quem vive a pesquisa no Brasil sabe a dificuldade que nós enfrentamos aqui né uhum. e, a, e, a, e a facilidade que eles têm lá quer dizer nós somos quem faz a pós-graduação no Brasil e é isso é interessante que esse valor investido por matrícula a gente diz investido por matrícula a gente tem que pensar por exemplo assim nos cursos de humanas que no qual eu trabalho o que que a gente gasta é, é livro em biblioteca Perfeito. porque praticamente nós não temos um investimento em em, em, em saída de campo, em, em uso de laboratórios, produtos químicos que outras áreas é, exigem, exigem, né? Então o pessoal que trabalha com a pós-graduação da farmácia, o pessoal que trabalha química, com a pós-graduação na, na da, a da, da química, química, da engenharia, da medicina, da eles exigem uma estrutura laboratorial de e compra de equipamentos que é é muito caro. Então por exemplo se tu pensar um, um curso que vai trabalhar com estudos de, de doenças, por exemplo, como na, laboratórios que nós temos na Universidade Federal pô, é, um equipamento é, é, é o recurso que a gente recebe por ano e que se Sim, recebia, é. que nem está se recebendo mais que era inclusive para pagar despesas com vinda de, de especialistas, com Perfeito. cursos que vão fomentar. nosso. Uhum. Bom, então, quando a gente olha esse recurso por matrícula a gente tem que compreender que são, as áreas são diferentes então, é, eu por exemplo dou aula em três cursos de pós-graduação três mestrados, eu não recebo a mais por dar aula em três mestrados, em um uhum. mestrado ou em dez mestrados Nossa. por quê? Uhum. Porque nós não temos um plus salarial por investir, a gente trabalha porque faz parte do nosso compromisso né? do uhum. ensino, pesquisa e extensão trabalhar com a pós-graduação. Então, claro que quando a gente circula nas universidades é, estrangeiras a gente sabe o que é aplicado e, o, e por isso que fazem são grandes nações né uhum. uma, uma nação não, não vai se tornar um grande país sem investir pesadamente em educação não,
0: A história está ah. aí, a história recente das grandes nações que saíram de grandes momentos econômicos terríveis, isso esse movimento, esse, esse movimento se deu através da educação.
3: Claro, né? é, e, é. e o que é interessante a gente observar que isso é um ponto muito batido, a gente fica repetindo quase como um mantra, é, né? É. E as pessoas parece que não estão querendo entender ou então estão com os ouvidos fechados em relação uh-huh. a isso, porque uh-huh. há um outro contradiscurso a esse, que é um discurso encantador e ao mesmo tempo que cega, né? Que no qual a gente está dizendo que as universidades estão gastando muito, né? É, mas é, é preciso
0: contextualizar, né? Ele cega para quem quer cegar, é quem quer ver, quem quer a, 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 a analisar os números, temos dados suficientes capazes de provar que a universidade é, pública no Brasil produz, como você destacou, não hoje em outras vezes aqui, Sandro, na sua fala conosco, a importância do trabalho que é feito na pesquisa, a importância de coisas que são feitas na sociedade, que se não fossem as pesquisas, não seriam feitas, né? Nossa, em diversas é. áreas que são áreas até ligadas à própria sobrevivência e à saúde das pessoas.
3: Oh, completamente. Nós somos referência internacional para a doenças, por exemplo, tropicais né? doenças tropicais, nós somos referência e e várias pesquisas em diferentes áreas nós investimos muito, nós temos uma pós-graduação que pode ser considerada de alto nível, altíssimo nível e é isso que a gente está discutindo,
0: Sandra, a ideia de não perder esse momento, sabe acho que a a opinião pública brasileira tem que tomar consciência do que está sendo feito nas universidades e se posicionar com relação a isso, né, a gente não pode deixar passar em branco aí o que está acontecendo o que é uma retaliação, assim intensa a educação no
3: Brasil. Né? É, as pessoas precisam uma entender proposta, que...
1: Desculpa, Sem uma proposta que m- nos mostre um cenário melhor. Né? Só para só comparar aqui, por exemplo, uh, no, no Centro de Educação da uhum. Universidade Federal, eh, já foi gasto de, de recursos 11 mil reais. Se a gente compara, por exemplo, com o Centro de Informática, uhum. vai para um milhão e meio... E centro de tecnologia, 1 um milhão e 200. Pois é, é isso que o Sandro acabou é de que destacar. São as demandas, né? né? Então,
3: por exemplo, se tu for pegar um centro de tecnologia e, e um centro de informática, que, que é com a, a velocidade da transformação isso. da informática, eles não, eles têm que, que ser trocados nossa, os equipamentos. Né?
0: De, e a gente percebe isso na vida, né? No nosso, na lida mais simples com o smartphone, com a, com a tecnologia, Exato. como fica obsoleto muito rapidamente. Sandro Prado, você está na linha, Sandro? O que é que você acha, Sandro, dessa discussão? A gente está falando aqui sobre a sobrevivência de uma pesquisa que faz a diferença, que muitas pessoas, de uma forma geral, não sabem, mas recebem os efeitos, os benefícios dessa pesquisa. E aí, como é que você vê essa situação e essa postura aí do governo com relação a esse assunto e essa preocupação exacerbada em assuntos que não estão realmente afetando o Brasil de forma positiva? Sandro.
2: É, a gente pode perceber que o novo governo, ele colocou alguns alvos para um ataque deliberado e de uma forma, inclusive, de fazer até uma certa chacota à parte da população que não tem acesso por N coisas a esse tipo, é, no caso específico de instituição de ensino superior uhum. pública. Certo. Então, na verdade, a gente vê que está se denegrindo as universidades públicas se colocando algumas coisas particulares para que, com isso, a maioria da população fique contrária à gratuidade do ensino público no Brasil. Perfeito. Isso é uma das questões muito complexas, que é muito parecido com o governo conseguir, com todas as estratégias mercadológicas que ele tem usado, colocar pessoas pobres favoráveis à reforma da Previdência. Aham. Então o que a gente vê é que, na verdade, os programas de pós-graduação das universidades públicas brasileiras, eles sobrevivem com muito pouco recurso e só quem já estudou ou estuda que vai entender como que tem poucos recursos. Então tudo que é mediaticamente colocado, na verdade, ele não existe. Então todo mundo que faz aqui um programa de mestrado um programa de doutorado, sabe como a falta de recursos, como funciona com pouco dinheiro, como que ser pesquisador no Brasil é extremamente difícil, como as bolsas, comparadas com as bolsas que outros países dão, são são poucos recursos. É Para o ouvinte entender, o que acontece é que, por exemplo, um programa de doutorado, que tem, por exemplo, 16 vagas, Abre-se, às vezes, quatro vagas para bolsistas. O que, que seria isso? Uma pequena ajuda uhum. para que aquele estudante com maior dificuldade e que teve o maior desempenho no processo seletivo receba uma ajuda complementar para poder fazer um doutorado. Que praticamente quando você faz um doutorado durante cerca de quatro anos, você tem que parar de trabalhar. Certo. Então, não é que é uma bolsa, ele recebe para estudar. Não, ele tem uma complementariedade financeira para poder minimamente se sustentar enquanto essa pessoa está adquirindo conhecimento justamente para contribuir com o desenvolvimento da nação. E não adianta nem mais a gente falar do chavão. Um país só cresce, só se desenvolve com educação. Então esse discurso é contrário à lógica para o desenvolvimento de uma nação que é aumentar o investimento em educação. Certo. Claro que alguns ajustes uhum. devem ser feitos temporalmente. Uhum. Então pode ser que tenha algumas coisas que devam ser ajustadas, mas não essa perseguição deliberada. E eu estava lendo o futura uhum. uhum. embora ele ainda esteja muito mal elaborado, ainda não há, assim não é um documento formal, é apenas uma intenção,
0: ah, mas há futurístico existem,
2: claro, algumas é coisas que são que positivas, ah. como a possibilidade de investimentos privados né, nas universidades. Mas não é novidade. Se a gente pega, por exemplo, a área de tecnologia da própria Universidade Federal de Pernambuco, já é assim. Né? Então, essa parceria pública e privada para dar um plus nas universidades, se bem né, gerenciada uhum. se tiver uma boa governança ela é positiva Sandro mas não essa perseguição às universidades olha só
0: é, e essa essa é e deve vir com um incremento né esse as universidades já tem esse aporte o aumento dessa participação na iniciativa deve vir com um incremento e não tirando algo que já existe, que dá resultado, que traz minimamente resultado para o Brasil e traz, como o Sandro Sarião acabou de destacar, uma performance que dá ao Brasil uma visibilidade internacional, não só visibilidade, reconhecimento mesmo na área de pesquisa, na área técnica. Então, não se pode tirar isso, né precisa se acrescentar, ideias que possam acrescentar. Agora, Anderson Oliveira, seu parceiro aqui de bancada, ele tem alguns dados aqui com relação à à produção na USP, ele vai trazer aqui alguns pontos agora e vai destacar alguns pontos, mas na sequência eu queria que você comentasse, foge um pouco do assunto, mas está relacionado à educação, que é a nomeação aí do Flávio Bolsonaro. Você que conviveu muito com essa turma toda aí, você que <risos> se formou aí em Minas Gerais e conviveu com alguns, sabe, tem competência realmente, a gente estava falando há pouco com relação à carreira de um diplomata. É, né? agora Eduardo. Mesmo, tá? Eduardo, Eduardo, Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro. O Eduardo, né? É. Isso, é. O Eduardo. Pronto, desculpe. É. É. O, embaixador. o Eduardo, o embaixador. É, tem realmente as habilidades para assumir essa posição dentro de um país que é os Estados Unidos, que tem um histórico de diplomacia muito forte, que requer pessoas com muita experiência. E no Brasil, discutia com o Anderson logo cedo, a formação do diplomata ela é ostensiva. Ela requer muitos conhecimentos, muitas habilidades e, uma, e um treinamento e uma capacitação de longo prazo. Daqui a pouco você fala sobre isso. Eu vou passar a
1: palavra para o Anderson, tá certo? É, claro. É, veja só, uma, um dado interessante sobre a pesquisa é que ele mostra que a USP, ele produz, ele ele concedeu na verdade 3078 títulos de doutorado em 2017. E quando a gente vai comparar, por exemplo, com uma, uma, uma universidade de nome como a americana, uma, a Stanford, é, que produziu 1023 doutores, na, no ano de 2017, ou seja, a gente tem a, a, a noção, a dimensão, na verdade, de que as universidades públicas elas vem, já vem trabalhando em ritmo de deficiência de muito grande, né? Porque você formar doutores, você tem todo, além do do, do que você tá, tá tá né, que a gente tá de, falando aqui, ah. você tem uma produção de conhecimento é muito forte. O, é, o, o, o estudante de doutorado ele não está só adquirindo conhecimento, ele está produzindo conhecimento, gerando Perfeito. conhecimento para a sociedade. Então, nós estamos num, num nível de três vezes mais do que uma universidade de referência, que é Stanford. A gente vai discutir esse dado, mas só daqui a pouco, porque
0: Zé Roberto Camutanga já indicou ali um tempinho, a gente vai para um intervalo, é coisa rápida, a gente volta já já. Você está ouvindo o PE Negócios com o consultor Flávio Félix.